0: Strategia w polskim biznesie jest trochę jak Yeti.
1: Wszyscy o niej słyszeli,
0: ale nikt jej nie widział.
1: Dlatego w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu opowiemy Wam, czym jest strategia marketingowa, uwaga, czym też nie jest i z jakich elementów się składa.
0: A to oczywiście Mariusz Łodyga
1: i Karolina Łodyga.
0: Do usłyszenia za moment. Bądźcie z nami. Cześć Mariuszu. Cześć Karolino. Wiesz co, na początku muszę Cię zapytać, jak się czujesz jako jeden z nielicznych ludzi, którzy jednak strategię marketingową widzieli.
1: Fantastycznie. Mogę powiedzieć, że tym samym jestem w elitarnym gronie, bo e, trzeba jednak przyznać też, że poza nami Tobą, bo Ty też należy do tego grona. Jest jeszcze kilka osób, może kilkanaście w Polsce, które strategię marketingową, taką wiesz, prawdziwą strategię marketingową widziało.
0: Tak, faktycznie jest kilka takich osób, które widziały strategię marketingową. My się do nich zaliczały ale można powiedzieć, że są w zasadzie to statystycznie nieistotne te osoby w populacji, prawda?
1: No miło, powiedziałeś, że jesteśmy nieistotni.
0: (laughs) No niestety, tak? Jeżeli mówimy o ogóle, to... Cóż, giniemy w tłoku. Giniemy, tak. tak. W tłoku. Ale teraz tak, użyłeś przed chwilą słów prawdziwa strategia marketingowa. To mogą być nieprawdziwe strategie marketingowe?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj ta różnica, czy też często spór w branży polega na tym, jak kto definiuje w ogóle strategię marketingową. Stąd też na przykład niektórzy wyznawcy na przykład wielkiej takiej prostoty mówią, że strategię marketingową wystarczy zawrzeć na, nie wiem, serwetce, prawda? takiej, wiesz, z baru na przykład. I to to już wystarczy, nie? że strategia marketingowa wcale nie musi być obszernym dokumentem, bo wystarczy zawrzeć kilka zdań, na przykład nie wiem, rób to, to i tamto. Jeden
0: symbol, strzałka w tym kierunku W napieram. tym kierunku,
1: nie? napieraj. Nie? I my stoimy po tej drugiej stronie. My wychodzimy z założenia, że takie podejście, takie bardzo uproszczone, takie bardzo nawet bym powiedział w swej istocie prymitywne, jest nam obce. Tak? My lubimy podejść do strategii jako do dużego procesu związanego z tworzeniem podwalin pod zarządzanie marką i tym samym tworzymy duże opracowania, Ale uwaga, teraz mówię to do naszych słuchaczy i słuchaczek, uspokajamy was. To, że będzie duża, obszerna dokumentacja, prawda, wcale nie znaczy, że to jest codziennie na przykład do czytania jakaś wielka encyklopedia. Co więcej, my nauczeni jakby tym spostrzeżeniem rynkowym, nauczyliśmy się w taki sposób dokumentalizować naszą pracę, że godzimy dwa te obozy, prawda, tych, którzy mówią, że wystarczy coś spisać na jednej na przykład kartce, z tymi, którzy mówią, że hej, dobra strategia to jest de facto jak dobra trzytomowa po- Powieść, prawda, która się ciągnie i ciągnie jak, nie wiem, opowieści Tolkienowskie. Natomiast my łączymy właśnie te dwa podejścia w tym naszym pracowaniu z klientami w taki sposób, że duże, obszerne opracowanie jest później po prostu zwyczajnie poddawane takiemu kompresowaniu do esencji. I tu faktycznie wtedy można powiedzieć, że wielka strategia wcale nie musi być wielką, obszerną księgą, ale żeby, to tak trochę przydługo mówię, ale to jest, mm-hmm. wiesz, to jest bardzo ważne, mm-hmm. ale żeby y, wyciągnąć właściwe wnioski, trzeba absolutnie bazować na właściwych założeniach i nie da tego się zrobić po prostu na jednej serwetce. Chyba, że, uwaga, teraz powiem, mały disclaimer będzie, chyba, że mm-hmm. teraz ludzie myślą, a! Wiedziałem, nie? To
0: zależy, tak? Wiedziałem,
1: nie? Ja powiem inaczej. Chyba, że na przykład kopiujesz coś od kogoś i po prostu zwyczajnie, tak, kradniesz czyjś koncept, albo też po prostu zwyczajnie stajesz się kolejnym followersem, który robi tak zwany copy-paste marketing, tak, czyli na przykład przychodzisz do agencji, ona mówi nie potrzebujemy zrobić strategii marketingowej, bo my mamy już na was pomysł głęboki, nie? A ten pomysł polega na tym, że na przykład ktoś pracuje, nie wiem, w branży jakiejś tam, prawda, i on ma jedną strategię, której nawet nigdy nie spisał, ale którą multiplikuje razy kolejny przychodzący do niego klient. I na przykład później, jak spojrzałbyś z zewnątrz na portfolio danego na przykład takiego podejścia, to okazuje się, że właściwie masz no niemal, armię, klonów. armię klonów, nie? klonów taki trochę właśnie zbiór armii klonów, czyli identyczne sposoby na budowę atrybutów, te same wyróżniki, ten sam język, ten sam sposób prezentacji, te same narzędzia, formaty komunikacyjne itd. itd.
0: Dobra, to może jeszcze uzupełnijmy, bo już zaczęliśmy wchodzić w to, czym strategia jest i co ona zawiera, tak? co tam znajduje się w tym obszernym dokumencie, o którym mówiłeś. Natomiast to, co jeszcze musimy wyjaśnić na początku, to czym w ogóle strategia marketingowa nie jest. no bo to też jest bardzo istotne, że wiele osób mylnie w ogóle interpretuje to, co posiada, mylnie nazywa to w swojej organizacji, nazywając to właśnie strategią marketingową, a często pod płaszczykiem tej nazwy jest na przykład harmonogram jakiejś komunikacji w mediach społecznościowych albo lista potencjalnych artykułów na naszego bloga albo pomysły na jakieś inne super, zupełnie aktywności kompensowe. Obecn- tak?
1: Obecność też na jakimś evencie, na przykład będziemy na targach się wystawiali. Mamy strategię. nie? Będziemy na przykład 3 lipca w Hanowerze prezentowali się na jakichś tam lokalnych targach. I możecie to sobie, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, pomyśleć, że no, teraz już przesadzacie, prawda? Przecież nikt, <laughs> nikt, kto jest odrobinę doświadczony w marketingu, nie powie, że obecnie na targach, to jest obecnie To nie jest
0: strategicznie ważne wydarzenie. No właśnie.
1: Jakże można na przykład, nie wiem, albo to dwa obozy znowu, nie? Albo nie zaliczać tego do strategii, prawda, marketingowej, w sensie nie nazywać tego strategicznym jakimś konceptem, albo po drugiej stronie obóz na zasadzie, no nie wariujcie, nie? To jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju reprezentacja, czy też punkt styku, który się będzie realizował w ramach na przykład realizacji w ogóle egzekucji strategii marketingowej. Więc tak, my w naszym badaniu marketingowym, które zrobiliśmy, tak, na temat strategii marketingowej w polskim biznesie. Dokładnie zadaliśmy to pytanie, jak ludzie, którzy biorą udział w tym badaniu, tak nasi respondenci, definiują strategię marketingową. No i oczywiście na pierwszym miejscu, jeśli dobrze pamiętam, tam blisko 50% bodajże odpowiedzi, było właśnie coś na wzór harmonogram postów, jeśli dobrze pamiętam. Prawda? Czyli takie wiesz, działania, które są bardzo blisko operacyjne i już strony marketingu, kiedy musimy właśnie już być w egzekucji zanurzeni, tak w tej komunikacji, ale wynikającej z wcześniejszych, opracowanych założeń, a zaledwie 3,6% ludzi biorących udział w naszym badaniu zaznaczyło pole, w którym strategia marketingowa była definiowana jako pozycja naszej marki względem marek konkurencyjnych, nie? czyli to słynne pozycjonowanie marki. A teraz, gdyby tak, tak jakby spiąć to wszystko klamrą, to tak naprawdę najważniejszym produktem oczywiście strategii marketingowej, więc tym, co ją de facto definiuje, właśnie jest pozycjonowanie marki, tak? które pozwala nam mówić o tym, w jaki sposób my, jako marka, będziemy się potykali, że tak powiem mówiąc językiem średniowiecznych starć rycerskich z przeciwnikami na rynku, o konsumentów, którzy, którzy są na tym rynku dostępni.
0: Tak, i jeszcze tylko dodam, że generalnie przez to, że niewiele biznesów działa w oparciu o strategię marketingową, to też niewiele osób w ogóle widziało kiedykolwiek taką strategię o to, o czym mówiliśmy na wstępie do naszego odcinka. No i przez to też ta fraza często jest mylnie wykorzystywana, a sama przyznam, że generalnie ta strategia marketingowa brzmi poważnie, tak? Słowo strategia w ogóle jest takie poważne i dodaje jakiejś wielkiej wagi do czegoś, tak? I może przez to właśnie te osoby często nazywają inne rzeczy właśnie tematem strategicznym, strategią marketingową. I nawet sama się spotkałam z tym, że wpisując w frazę strategia marketingowa w Google, pojawiam się y, strona jakiejś agencji, która mówi o tym, że można pobrać sobie szablon strategii marketingowej, a po przejściu na landinga mamy pomieszane informacje, tak, jest strategia marketingowa, razem tutaj pobierz strategię marketingową, ale zaraz potem jest, pobierasz plan komunikacji, tak, i to jest w ogóle dla mnie...
1: <śla> szablon postów, tak, nie? No, no tak. wiem, wiem, no właśnie to jest to, to jest taki buzzword bardzo popularny, nie? To znaczy, jak chcesz sobie dodać trochę punktów do lansu w tym świecie marketingu, no to mówisz właśnie, że nie wiem, Właśnie twoja agencja jest strategicznie w jakimś tam stopniu zanurzona, natomiast później praktyka jest bardzo odwrotna od rzeczywistości, to znaczy od tej wymarzonej rzeczywistości. Bardzo często właśnie agencje reklamowe, które są bardzo dobrze ogarnięte w kontekście na przykład performance'u, świetnie znają się na narzędziach, doskonale potrafią na przykład funkcjonować w takim już operacyjnym realizowaniu kampanii. Kiedy dostają dobry wsad od klienta, to sobie doskonale radzą, bo narzędzia na przykład nie mają przed nimi tajemnic. Ale już kiedy na przykład jest pytanie, jak skonceptualizować pewne rzeczy na poziomie właśnie strategicznym, czyli odpowiedzi na pytanie, czym my jesteśmy jako marka i dla kogo jesteśmy przeznaczeni, tak, i jak nas to różnicuje od naszych konkurentów na tym rynku, na którym funkcjonujemy, no to już narzędziowiec generalnie wymięka, tak, no bo to nie są jego kompetencje i w sumie klientów bardzo często właśnie to konfuduje, tak, no bo mówi się o tym, że właśnie idę do agencji reklamowej, która ma kompetencje rzekomo, wiesz, profesjonalne, ale ta agencja de facto w tym obszarze performance marketingu, na przykład jeśli tam się specjalizuje, nie czuła nigdy potrzeby rynkowej posiadania na przykład in-house'owo u siebie strategów, ponieważ de facto klienci też często nie zgłaszali się do nich po to, żeby opracować strategię marketingową. Czujecie, jakie to jest złożone, jakie to jest miszmasz. I teraz oczywiście część z was powie, kurczę, szalone to jest, bo to jest niemożliwe wręcz. Natomiast no, nasze jakby doświadczenia życiowe też i we współpracy z agencjami, tak, które uważamy, że są często bardzo potrzebne i też mają kawał odpowiedzialnej roboty na barkach, to jednak też widzimy, jaka jest proza życia w agencji. No właśnie taki jest profil klienta. Klient nie mówi o tym, że potrzebuje strategii, klient chce mieć większą sprzedaż.
0: Tak, chce mieć e, przeprowadzoną kampanię na przykład reklamową, tak, i jego już de facto nie interesuje to, jak agencja to ustawi, mają, mają być efekty, tak, i no, agencja do... musi wymyślić. A agencja
1: próbując walczyć na bardzo konkurencyjnym rynku, nie powie często klientowi, drogi kliencie, no jakby efekt końcowy w postaci tego, że to więcej sprzedajesz jest bardziej złożony niż na przykład zwrócenie dwóch postów na Facebooka, albo nie wiem, wrzucenie filmiku reklamowego gdzieś tam w przestrzeni medialną, tak, bo po pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie, kto jest w target grupie, tak, czyli jak segmentujemy ten rynek, na którym funkcjonujemy i jeżeli mówimy o segmentacji, tak, to oczywiście, to jest oczywista kwestia, dla kogo jesteśmy, ale uwaga też, co, dla kogo nie jesteśmy, prawda, i to są pytania czysto strategiczne, tak, bo kiedy sobie odpowiemy na pytanie, tak, jak będziemy segmentować naszą markę, tak, pod kątem jakby dostępności dla konkretnych targetów, no to już mamy pytania strategiczne, na które ci narzędziowiec, który siedzi przy na przykład aplikacji facebookowej, tak, reklamowej, nie będzie umiał racjonalnie odpowiedzieć, bo to nie jest jego rola. I absolutnie też uważam, że też nie ma co go wtedy winić, bo to nie jest jego wina, tak. Winą jest jakby system. Być może często to tak staram się znaleźć słowo, żeby też nikogo nie urazić, ale chodzi mi o to, że to, że agencje na przykład często reklamowe, tak, wpadają w taki wir sprzedawania wbitych gwoździ, prawda, właściwie powieszonych obrazków, czyli większej sprzedaży, bez tłumaczenia, że żeby wbić w gwóźdź, prawda, w ścianę musisz mieć tak naprawdę najpierw tą ścianę.
0: No, określić, na której ścianie ty na chcesz, której ty w Na której ścianie chcesz wbić w gwóźdź,
1: I po drugie, jeżeli mówimy o tam całokształcie na przykład, nie, tego efektu, jakim będzie na przykład nie, salon, który ma robić określone wrażenie, to musimy zapytać, jaka grafika ma być na tej na tej ścianie, tak? I mówienie o samym wbiciu gwoździe, prawda, do tej ściany, tak, i myślenie w kategorii wyłącznie narzędzia, jakim jest młotek, bardzo mocno tą dyskusję zawęża, tak? Ale też rozumiem, skąd to się bierze, tak? No bo jeżeli weźmiesz sobie listing w sercu, tak, w Google, odpowiedzi Google na pytanie agencja reklamowa, na przykład jakiś tam lokalny rynek, nie, poznaj mhm. na przykład, no to widzą ci setki, jak nie tysiące odpowiedzi, prawda? A w związku z tym agencja reklamowa, która dostaje na przykład zapytanie od klienta, tak, który niekoniecznie musi być świadomy tego, jak to działa. Oczywiście, że co? Próbuje bazować na tym, co jest dla niej sprawdzoną metodą sprzedażową. Nie? Czyli mówienie, tak, tak, u nas proszę pana, sprzedaż wzrośnie o 400, co najmniej 56%, ponieważ mamy taką sprawdzoną strategię marketingową. <grystanie> 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 na re... Rozumiesz, nie? Tak,
0: i tutaj właśnie zaczyna się już to generalnie mieszanie pojęć, tak? Bo... I to, o czym też powiedziałeś, to co jest dla mnie też bardzo ważne, to w sytuacji, w której działa narzędziowiec i on ma na przykład określić grupę docelową, do której będzie kierował komunikat, ma określić, jaki komunikat ma kierować, tak? To de facto to są już rzeczy, które powinny być określone na poziomie strategicznym. Tak jest. Bo niezależnie od tego, w którym kanale marka będzie się pojawiała, jak, z jakich narzędzi będzie korzystała reklamowych, to generalnie ta grupa docelowa powinna być odgórnie, strategicznie tak po jest. prostu określona. to jest na poziomie, tak?
1: na najwyższym poziomie, nie? Określenie, odpowiedź na pytanie dla kogo jesteś przeznaczony jest pytaniem strategicznym, a nie na przykład jakiegoś właśnie specjalisty od ustawiania reklamy na Facebooku.
0: I co zmiana specjalisty to zmiana właśnie nie, założeń, tak? czyli no tak. zmiana grupy docelowej, zmiana komunikatu tak? i zmiana właśnie postrzegania marki. Rolą
1: odbyt. specjalisty nie, na takim poziomie jakby operacyjnym nie jest to, żeby rozkminiać tematy strategiczne, tylko żeby na przykład rozkminiać, jak funkcjonują algorytmy tak, w tak. platformie, w której funkcjonuje, jak stargetować komunikację do wybranej grupy docelowej, jak znaleźć możliwości w systemie, które pozwolą na przykład na penetrację z komunikacją prawda, danej niszy. Natomiast nie jest y, rolą specjalisty od obsługi tego typu narzędzi y, ustawienie założeń strategicznych. I teraz znowu, Brzmi to bardzo rozsądnie, ale w praktyce często właśnie ci ludzie od reklamy, tak te małe, często agencje reklamowe, często jednoosobowe na bazie freelansu funkcjonujące byty, Często biorą na siebie za dużą odpowiedzialność, bo walczą jak, wiesz, ryba wyjęta z wody o, wiesz, o każdy oddech, nie?
0: Każdą złotówkę Każd- No każdą
1: złotówkę, nie? Więc wiadomo, nie? Kto nie zaczynał nigdy pracy w agencji reklamowej, ten pewnie mógłby się dziwić, natomiast wiadomo jak to jest, tak? Kiedy zaczynasz, kiedy wchodzisz na ten rynek albo kiedy rynek staje się bardzo skomodetyzowany, tak? Czyli bardzo mocno utowarowiony, tak? Czyli jakby o komodytyzacji już mówiliśmy w naszym podcaście, ale to dla tej nowej społeczności, I tylko przybliżę jeszcze raz. Commodity z angielskiego to jest oczywiście towar, skomodityzowana kategoria to jest taka, w której generalnie ludzie nie mają marek przed sobą, tylko mają towary, tak? Czyli jak idziesz na przykład, nie wiem, do Lidla po zakupy i chcesz kupić cukier, tak? To nie zastanawiasz się, czy kupisz cukier markowy, tak? Tylko zastanawiasz się, czy kupisz cukier i jaką jego ilość, tak? Na przykład ile kilogramów i w jakiej cenie, prawda? To no wiesz, jest...
0: że cukier to teraz gorący towar, nie?
1: Towar, ale zasadniczo nikt nie myśli sobie, wiesz co, ja y, słodzę Apple, wiesz? A ty mówisz, wiesz co, no Apple jest dobre, jeśli chodzi o cukier, ale naprawdę w tej kategorii rządzi Mercedes, nie? Bo nic tak nie słodzi jak Mercedes. Jakby m- mówienie o commodities, nie? O towarach w kategorii markowych oczywiście odpada. Tu rządzi dostępność. Dostępność na przykład często regulowana na przykład, nie wiem, w przypadku cukru to mogą być na przykład problemy z plonami, nie? Niższe plony albo problemy z jakimś tam, wiesz, nie wiem, nawozem, ale nikt nie, nie będzie mówił na przykład, że ma markowe zboże, markowo kostkę brukową, albo markowy beton. Chociaż pamiętam, jak kiedyś, taka mała dygresja, mm-hmm. ale pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z kimś, kto jest z budowlanki, mówiłem, nie ma czegoś takiego jak markowy beton. Mm-hmm. I mówi, sprzeciw! <laughs> <laughs> Bo tam oni oczywiście mają w swoich kategoriach, nie? Jakieś powiedzmy betony takie bardziej artystyczne, mm-hmm. co ja jestem w stanie zrozumieć, kiedy patrzę na przykład na jakieś designerskie wnętrza. Ale chodzi mi o to, Żebyśmy zrozumieli tak na poziomie ogólnym, czym jest że Dla tak?
0: większości generalnie konsumentów, kiedy staną przed półką sklepową w Lidlu czy Biedronce, jak widzą opakowania cukru różnych właśnie w teorii marek. Paramarek
1: tak? nawet. Para nie. Marek, nie. Powiedzmy, tak? z jakimś tam szyldem na opakowaniu, nazwijmy tak. to. Tak, z
0: jakimś znaczkiem graficznym. To generalnie zazwyczaj nie robi to dla nich różnicy, czy to jest ta z prawej, czy z lewej, paczka, po prostu, która jest najbliżej. Tak? Ewentualnie będzie... jeszcze na, na co patrzą, na co zwracają uwagę konsumenci? Na cenę. No
1: to wiadomo, nie dostępność, cena, prawda? Wiadomo, to są takie właśnie przypadłości w branżach skomodetyzowanych. Zatem agencje bardzo często są trochę jak te kolejne opakowania cukru na półce sklepowej, tak? Czyli generalnie dla klienta, który szuka na przykład, nie wiem, jak, nie wiem, frazy wpisuje sobie w Google, jak zwiększyć sprzedaż na przykład mojego produktu, nie? Moich sukienek, bo na przykład nam założyłem e-commerce na przykład odzieżowy, tak? To sobie wpisuje, jak zwiększyć sprzedaż wybija agencja na przykład odborcową, nie? W sensie semowa z odborcem i oni mówią, zwiększamy sprzedaż o tam tysiąc procent na przykład, nie? Napisz do nas, nie? A pod spodem masz dokładnie Te same przekazy, 45 innych na przykład wyników, tylko na przykład z pierwszych widoków, które tobie wyskoczyły. No i oczywiście, że tutaj walczy się tak jak się potrafi walczyć na boisku tak gęstym. Parafrazując trochę to do innego przykładu, to można powiedzieć, że bardzo często agencje reklamowe funkcjonują w takim czerwonym oceanie. Nie? I nawet nie dalej, jak dwa, 3 dni temu mieliśmy taki pierwszy call zapoznawczy z jedną z agencji, która też dokładnie jest agencją sem i która już ma na swoim jakby koncie dorobku ponad 300 klientów i prezes i członkowie właściwie zarządu i tego zespołu marketingowego zgłosili do nas takie jakby potrzeby, nie? Mówią, słuchajcie, generalnie rynek się zmienia, rynek jest coraz bardziej wymagający, czujemy, że idzie kryzys, bo to też jakby widzą i docierają do nich sygnały i jakby... Abstrahując od tego, chcemy się przygotować na przyszłość, żeby generalnie trwale przemyśleć nasze przewagi marketingowe, ponieważ potrzebujemy skuteczniej się różnicować w tych kategoriach, które są coraz bardziej generyczne. No i właśnie (ścoughs) dlaczego trafili do strategów? Bo na pokładzie nie mają stratega, bo nigdy tego nie robili, bo byli agencją performanceową i nigdy, uwaga, nie potrzebowali tego typu skilli. I w sytuacji, w której muszą sami podjąć decyzję, w którą stronę pójść, to mają dużą zagwostkę, A jak pamiętam prezesa, który powiedział bodajże jedno zdanie takie bardzo ciekawe, mówią: Doszło do nas, że w gruncie rzeczy musimy skorzystać z usługi strategicznej, tak? ponieważ y, ciągle tracimy mnóstwo czasu na pytanie, kim jesteśmy <śmawia> i dla kogo jesteśmy przeznaczeni. Nie? A nasi performanceowcy nie chcą nam jednoznacznie odpowiedzieć. <śmawia>
0: <śmawia> Plus się okazuje, że kiedy dochodzą właśnie członkowie zespołu do naszej firmy, to musimy cały czas mówić w kółko to samo. Plus, nawet dobrze by było, gdybyśmy mówili w kółko to samo, ale my właśnie nie wiemy, czy mówić w kółko to samo, czy co chwilę coś zmieniać.
1: Każdy, kto chodził do przedszkola albo był małym dzieckiem, bawił się w tak zwany głuchy telefon. Tak. To, co na wejściu, niekoniecznie jest tym, co na wyjściu, prawda? I teraz, jeżeli na przykład prezes mówi co chwilę na przykład coś, to samo, no, bo mu się wydaje, że mówi to samo, ale za każdym razem nieco wiesz, podkręca piłkę mm. albo nieco skraca przekaz, to potem percepcja albo odbiór tego, tego przekazu jest po prostu zwyczajnie zniekształcona, nie? Więc generalnie tak, jeśli tak, mówimy ale o Ale dec... ja, jeszcze może... No, no, ja no. może
0: właśnie na taką klamrą. To, co mówiłeś tutaj, padła fraza różnicowanie, padła fraza strategia marketingowa. No i generalnie moglibyśmy podsumować i zamknąć to, że strategia marketingowa jest takim pierwszym i fundamentalnym dokumentem, który właśnie ma na celu określenie, jakie przymioty powinna mieć właśnie kreowana marka, by się wyróżnić, tak, i to jest bardzo ważne słowo, by się wyróżnić, stać się zapamiętywalną oraz zrealizować postawione przed nią cele, na przykład zbudować wizerunek określony, tak, czy też wartość postrzeganą, przyciągnąć nowych klientów, zwiększyć sprzedaż i budować ich lojalność.
1: Ale ja jeszcze też mówię, że jeśli chodzi o strategię marketingową, to jest taki najważniejszy proces związany z zarządzaniem marką, który z kolei stanowi podstawę też do tworzenia kolejnych procesów. No bo na przykład, załóżmy sobie, że mamy strategię marketingową, która jest opisana, która jest takim też można powiedzieć manualem do zarządzania marką i chcemy na przykład w ramach zespołu, którym zarządzamy, delegować zadanie na przykład na copywritera. No teraz znowu, jak prezes nie ma spisanej strategii, tak, i ma w tym swoim zespole, nie wiem, nowych copywriterów, którzy mają pisać na przykład nowe teksty pod wyszukiwarkę, tak, żeby agencja, nie wiem, reklamowała jakakolwiek, to może być równie dobrze, nie wiem, właśnie ten e-commerce, który sprzedaje sukienki, tak, znalazły się na pierwszym miejscu w wyszukiwaniach, to jest teraz pytanie jak przekazać zadanie tym copywriterom, tak, czyli znowu, nie, jak przygotować brief. I Bardzo często na przykład dochodzi do sytuacji, w której ktoś, kto nie ma na przykład strategii marketingowej, czyli nie ma tej podstawy do tworzenia później opisów zadań, tak? które będą tworzyły proces na przykład, nie wiem, tworzenia kontentu marketingowego, nie są w stanie w takich sytuacjach na przykład ten proces po pierwsze kontrolować, po drugie go rozwijać, poprawiać, a po trzecie de facto bardzo dużo energii spalają i się złoszczą. My nie dalej jak co, dwa dni temu byliśmy z żoną na lunch, i w międzyczasie zazwyczajna do nas klientka, którą też konsultujemy w jej działaniach i która jest taką też bardzo sympatyczną, zdolną, kreatywną osobą, ale która w marketingu generalnie uważa marketing za taką rzecz, która jest trochę zbędna na drodze do jej biznesowego sukcesu. Tak, nie? żeby
0: oczywiście uzupełnić ten obraz, to to jest pani prezes, która generalnie ma w swoim zespole osobę odpowiedzialną za marketing, ale w tym czasie była na urlopie, tak? Czyli generalnie pani prezes musiała przejąć na chwilę te obowiązki.
1: Tak, i teraz y, jaka była frustracja pani prezes? O Otóż frustracja była na tym polu, polegająca na tym, że w czasie, w którym ona zleciła przygotowanie jakichś materiałów kreatywnych, tak, które miały być podstawą do kampanii Lead Generation, to okazało się, że właśnie przez to, że Marka nie ma wytworzonych procesów związanych z tym, jak delegować zadanie na przykład do osób kreatywnych, tak kreatywnych na poziomie języka wizualnego i języka werbalnego, no to ona musiała przejąć pałeczkę i stała się tym narratorem zadania, czyli musiała opowiedzieć. No i oczywiście w W tym wszystkim podkręca piłkę nowa osoba, która była wzięta z doskoku, graficzka. Graficzka nie dostała briefu, tylko dostała co? Wiesz, ma być fajna grafika, ma być ciekawa, ma być catchy. Tak podejrzewam, że mogła mi więc taka bita rozmowa, nie? No
0: spójna z tym, co już w teorii mamy.
1: Patrz, tu masz stronę internetową, tak? I i jakby jakby wymyśl, tu jest copywriting, który będzie podstawą do tworzenia jakby tego, tego landinga. No i oczywiście graficzka, która nie dostała szczegółowych wytycznych, napracowała się, ale dostarczyła to, co umiała dostarczyć, a jako, że właśnie były przekazane te wytyczne drogą werbalną, tak, czyli nie było na przykład możliwości kalibrowania tego okej, okay, dobra, czyli rozumiem, że chcesz to, to i to, a na piśmie tutaj mam to, dobra, rozumiem, czyli zaczynam tworzyć, aha, tu są jeszcze referencje, tak by to mogło wyglądać, bo mam na przykład uwagę, teraz podkręcę piłkę, wizual, tak, który będzie dla mnie podstawą do tworzenia tej wizualki, A kiedy nie dostajemy tego, co się dzieje? Jest frustracja, bo pani prezes raz mówi spokojnie, przekazuje feedback do tej osoby, drugi raz zaczyna się trochę irytować, a przy trzecim razie dzwoni do nas i mówi... Jakby, mam dość, mam, mam dość. dość, mam dość, wybuchając. Drodzy
0: słuchacze, wiecie, że ta osoba, ta pani prezes nie ma strategii marketingowej, tak? To chyba jest jasne już w tym jeszcze momencie. Jeszcze nie ma, jeszcze, jeszcze nie, nie ma. ma.
1: Jest w procesie jakby jej e, uzyskiwania, stąd też nasza rola w zespole, ale zasadniczo właśnie to jest taki klasyczny temat. Oszczędzamy czas na to, żeby stworzyć podstawy tak, do zarządzania marką, tak, spisywanie wszystkich naszych wytycznych, które pozwolą nam później stworzyć dokumenty, które procesują pewne zdarzenia. Bo rzu- nie, nie mamy tego, bo rzucamy się, wiecie, prosto do boju. Bo to lepiej, na... działać niż... lepiej działać niż planować. To tak w ogóle na pytanie w naszym badaniu, nie? które zrobiliśmy, o którym mówiłem wcześniej, pytanie brzmiało, dlaczego nie masz strategii marketingowej, to 13% powiedziało lepiej działać niż planować. Nie? Tak. A potem to oni właśnie są. Ja <śmiech> <śmiech> Tak, tak, tak. No tak, to tak. oni przeklinają najgłośniej. Więc y, teraz tak, jeżeli miałbym powiedzieć y, tak, czym jest tak, ta strategia marketingowa, to jest takim mega procesem związanym z tym, w jaki sposób ustawia się zarządzaniem Marką. i ten mega proces, ten na meta poziomie, najwyższym poziomie proces, jeśli mówimy o zarządzaniu w marketingu, jest podstawą do tworzenia później procesów cząstkowych, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład tego copywritera, który dostanie wytyczne lingwistyczne z opracowania, to on później pracuje, że tak powiem, według planu. On jest jak architekt, nie? On jest jak ten majster na tej budowie, który przychodzi jego na przykład jakiś przełożony i mówi słuchaj, zobacz, tu jest na planie, ten plan ci zostawię, nie? Żebyś się nie stresował, nie musisz tego zapamiętywać, nie?
0: Rzut okiem i, Rzut... I do widzenia, tak? No,
1: no. Tu ci zostawię ten plan, ale gen- generalnie zasadniczo widzisz, tu jest ściana tej wysokości, tej grubości, takie będzie ocieplenie, tu musi być gniazdko elektryczne, tak, tu pociągniemy kable, tu pójdzie woda i nikt tego nie przekazuje sobie ustnie, nikt tego sobie nie przekazuje na zasadzie mądrością plemienną, nie? Nikt nie mówi też o tym, że buduje się dom taki sam jak na przykład 400 innych, nie? Jeżeli mówimy o markach, to istotą jakby tych silnych marek jest to, że są unikalne, więc jakby podejście kopi pasterskie w budownictwie jeszcze może się zdarzyć, nie? Bo ktoś na przykład jako jeden ten deweloper buduje duże osiedle i tam 400 takich samych domków nie robi. Ale kiedy masz 400... Ale to taką... wtedy
0: nie zachwycamy się każdym z nich, tak? Tylko, Tylko całym osiedlem. Tak. I deweloper
1: mówi, jako spójnej okolicy, nie? Ale kiedy mówimy o markach, które są na bazie copy-paste'owego takiego podejścia, tak? Które nie mają indywidualnej strategii, to się okazuje, że konsument później przychodzi, tak? Na ten rynek, patrzy do serczów, tak? Do... Zagląda sobie do wyszukiwarki, patrzy sobie, co wypluwa wyszukiwarka I nie widzi różnic, tak? No właśnie dlatego.
0: I teraz tutaj to, co powiedziałeś, dla mnie to też jest takie intrygujące, bo niektórzy sobie mogą w głowie myśleć na zasadzie, no okej, no dobra, ale architekt to tworzy plan, który jest narysowany i to w teorii można sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało w praktyce. No a jak mam narysować na przykład rekomendacje lingwistyczne? Oczywiście nie rysujemy rekomendacji lingwistycznych. My je opisujemy, tak, w dokumencie strategicznym. To są ścisłe, właśnie wytyczne odnośnie tego, jaki język marka powinna mieć, tak, jakimi na przykład technikami lingwistycznymi może się posługiwać, a w zasadzie powinna, żeby ten język odpowiednio brzmiał. Są zawarte dokładne przykłady, tak, żeby pozostałe osoby w zespole potrafiły poczuć to na własnej skórze, tak, na, na własnym głosie, tak. I
1: żeby copywriter, którego zatrudniamy, nie był jakby nie wrzucał swojego głosu do języka marki, tylko żeby pracował na języku marki, który jest opracowany. I tak samo jest, kiedy na przykład projektujemy wytyczne pod język wizualny marki, tak? czyli na przykład jak ma marka właśnie być odbierana za pomocą zmysłu wzroku, tak, czyli jaka ma być typografia, jakie mają być kolory użyte, tak, jakie mają być symbole, tak? które będą pozwalały na przykład projektować logo brandu na przykład, jaki ma być na przykład kiwiżu, w którą stronę ma podążać. I znowu, jeżeli to się opracuje na poziomie strategicznym, to potem wszyscy wykonawcy, którzy mają tak zwane zadanie egzekucyjne przed sobą są w dużo bardziej harmonijnej sytuacji niż ludzie, którzy ciągle są pingowani przekazem ustnym, nie? No, my, no my mamy 2022 rok, a ludzie ciągle są na etapie jakby takiej, wiesz, jeśli chodzi o marketing, na etapie takiej trochę kultury pierwotnej, nie? nie ma dokumentów spisanych, rozumiesz, nie? Szaman przekazuje jakieś tam, wiesz, tajemnicze myki, triki. Tak, tak, tak. Gdzieś są jakieś duchy, wiesz, nie? Taka jaskinia platońska z jakimś ścieniem na ścianie, z jakimiś mazami, ale niekoniecznie precyzyjnie innymi i ludzie, którzy generalnie właśnie wierzą w jakieś mity, nie? W ogóle w marketingu dużo się mówi o mitach i jakichś tam powiedzmy wyobrażeniach, które, które niekoniecznie są prawdziwe, nie?
0: To może teraz jeszcze wejdźmy trochę głębiej w temat, bo pewnie niektóre osoby, które nas słuchają, na pewno słyszały takie frazy jak strategia marki czy w ogóle strategia komunikacji marki. Teraz czy to jest w ogóle coś oddzielnego, jakieś oddzielne byty, czy to jest coś jeszcze innego, co marka powinna mieć opracowane oprócz strategii marketingowej? Czy co to w ogóle... Właśnie, Mariuszu jest. Jeśli
1: dobrze pamiętam, w latach chyba 70 powstał taki film e, barei, klasyczny, już w tej chwili poszukiwany, poszukiwana. Mm-hmm. E, generalnie long story short, jeden z takich motywów był taki, że w pewnym momencie bohater, bohaterka, bo tam była powiedzmy pewnego rodzaju transformacja e, osobowości, nie nazwijmy w ten sposób, nie? Czy też e, transformacja cech płciowych, o tak mm-hmm. chyba powiem, naj, najbardziej e, precyzyjnie, e, bohatera, bohaterki. I tam dochodziło do sytuacji, w której generalnie ten bohater musiał mierzyć czy też była sekwencja, która mówiła o mierzeniu zawartości cukru w cukrze. Znowu cukier, tak. Cukier, cukru w cukrze, nie? A propos ten cukier się ciągnie za nami, nie? On się kleje, nie? On się kleje, jak jest gorąco. I tak samo jest dobre pytanie pod kątem, ile strategii jest w strategii, tak? Strategia marketingowa to de facto tak naprawdę dwie strategie, bo strategia marketingowa ma strategię marki i ma strategię komunikacji marki. Przekładając to na język potoczny, możemy sobie powiedzieć, że tak naprawdę strategia marki to nic innego jak dokument, który mówi o tym, czym jesteśmy, dla kogo jesteśmy, Jesteśmy przeznaczeni, jaką mamy osobowość, prawda, jako brand, co nas skutecznie różnicuje na tym rynku i to możemy wszystko spiąć w tak zwane pozycjonowanie marki, tak, czyli to, co mówi o tym, jak bardzo różnimy się na tym rynku od y, konkurentów, którzy walczą o podobnych klientów.
0: I to jest jeden element strategii marketingowej,
1: czyli strategia marki. Tak. I teraz na bazie strategii marki dopiero tworzy się strategię, uwaga, komunikacji marki, tak? I to jest bardzo logiczne, nie? Czyli najpierw określasz czym jesteś, dla kogo jesteś przeznaczony i jak się różnisz od konkurenta, a potem kminisz i przelewasz to na papier, jak to skomunikować. Czyli w jakim miejscu, za pomocą jakich narzędzi, za pomocą w jakich kanałach, tak, jaka idea kreatywna ma być w tej komunikacji, tak, za pomocą jakiej platformy komunikacji będziesz się posługiwał.
0: Jakim stylem właśnie tym lingwistycznym, o którym mówiliśmy, czy wizualnym, tak? Tak
1: jest, tak jest. Do tego jeszcze określasz sobie, jak to mierzyć, tak, żeby krótko mówiąc, kpi były właściwie przypisane, żeby też mierzyć właściwe rzeczy we właściwych momentach. I to wszystko właśnie jest spięte w dwa poddokumenty, pod które tworzą właśnie tą całą ogólną strategię marketingową. Więc podsumowując jeszcze raz, możemy powiedzieć, że strategia marketingowa to tak naprawdę dwie strategie, strategia marki i strategia komunikacji marki, a zanim to też jeszcze podkręcę, zanim stworzy się strategia marki, to trzeba zrobić badania marketingowe i analizę, tak? Żeby krótko tak. mówiąc mieszyć z bani, nie? Żeby krótko mówiąc mieć pogor- Żeby
0: znowu nie wychodziła na pierwszy plan na- nasza intuicja, przypuszczenia, Wydaje czy mnie dobra się. wola, tak?
1: Wydaje, mnie się, tak? Wydaje mnie się, że to niesie. Tak, pobożne życzenie. Pobożne życzenie, tak. Wishful thinking mówię w się <grym> o takich sytuacjach, nie? My jesteśmy bardziej po drugiej stronie barykady, która mówi o evidence-based marketingu, nie? Czyli marketingu opartym o dowody, czyli tam, gdzie na przykład masz wnioskowanie, to dobrze by było, żeby były najpierw właściwe dane, tak? Czyli dane na przykład zyskane podczas na przykład badań marketingowych, właściwej analizy, otoczenia konkurencyjnego, etc.
0: Tak, i to w zasadzie ten pierwszy etap, bo to jest przed określeniem strategii marki, strategii komunikacji marki jest właśnie ta analiza i badanie, czyli taki etap pierwszy naszej pracy, w przypadku gdybyśmy my to mieli dla was robić, to jest to właśnie u nas etap pierwszy. I generalnie od jego jakości, tak, zależy tak naprawdę wnioskowanie kolejnych etapów i i jakość kolejnych etapów pracy, czyli samej strategii marki i strategii komunikacji
1: marki. I teraz, żeby było wesoło, najmniej doceniany fragment naszej pracy? Nie, no bo ludzie ten lepiej działać niż planować, często marki. Nie, nie do
0: końca się zgodzę, bo o ile analiza komunikacji marki własnej oraz marek konkurencyjnych jest, powiedzmy na zasadzie trochę co czułem, trochę wiedziałem. No, okej, okay, dobra chciałbym pominąć, ale rozumiem, że musimy to zrobić, o tyle badania marketingowe często są, o, fajnie, o tak. Nie, to tak. prawda, tu się
1: zgodzę, tak, bo miałem na myśli, wiesz, ogólnie, nie, na mm-hmm. zasadzie, że właśnie, wiesz, ta, ta mrówcza analiza nie, nie zapala ludzi, tak. nie sobie, wiesz, to jest niesamowite, że najbliższy miesiąc spędzę na tym, żeby zajrzeć pod, wiesz... <grym> każdy kamień pod komunikacyjny każdy, mojej marki. Pod każdy kamień i, wiesz, wy, wyciągać te, wiesz, trupy z szafy, nie? Mm-hmm. O tyle właśnie ten drugi aspekt związany z tym, że po raz pierwszy najczęściej robią badania marketingowe e, jest dla nich bardzo mocno I to prawda, bo wiele rzeczy naprawdę odkrywają, których wcześniej nawet nie podejrzewali, że istnieją.
0: Tak, tak, tak. Więc generalnie im mocniej się przykładam na tym etapie pierwszym przy analizie i badaniach, tym generalnie zdecydowanie lepsze efekty są przy etapie drugim właśnie strategii marki i przy etapie trzecim strategii komunikacji marki.
1: Tak jest, no bo nie ma nic gorszego jak tworzyć scenariusze na bazie niewłaściwych założeń. Mm, tak. no, to jest jak Glapiński, który mówi, inflacji nie będzie. Nie będzie inflacji, nie będzie.
0: No może będzie. Może, może będzie 16,
1: się się... może 12, może 9, ale generalnie nie będzie. Już A jest dobrze. A do końca
0: dobrze. przyszłego roku nie będzie w ogóle.
1: Po czym dwa dni później wychodzą chłopaki z RPP i mówią będzie inflacja, będzie wysoka i będzie mocniej niż mówił prezes, nie? Tak. No bo prezes miał słabą analitykę, nie? Tak, ignorował analitykę. Ignorował. No, no tak, lepiej działać niż planować, nie? Lepiej na konferencji, wiesz, panować niż analizować, nie? Tak, tak, To tak. oczywiście trochę żartujemy, ale mamy kredyt w złotówkach, więc generalnie trochę nas tutaj krew zalewa, nie? Radość przez łzy. Radość przez łzy, że możemy, wiesz, pośmiać się z człowieka, który generalnie niespecjalnie pasuje do roli, którą pełni. A z drugiej strony, boleśnie za to płacąc, każdego miesiąca przelewem do banku. Dobrze, to teraz nie będziemy już teraz naszego żali na temat wysokości stóp procentowych, bo tak naprawdę trochę żartujemy, sobie radzimy z tym tematem.
0: Musimy zakasać rękawy, wziąć się do pracy i zarobić. Posłuchaliśmy tej rady,
1: nie? Tak. Jeszcze ocieplimy dom przed zimą.
0: Tak. I będziemy jeść mniej. No tak.
1: tak, tak no my tak, będziemy tak. jeść mniej, bo to jest zdrowo w ogóle, nie? To jest zdrowo, nie?
0: I kupimy ciepłe sweterki na zimę.
1: Chyba ty. Ja będę chodził w swoim golfie.
0: Dobra. No, no dobrze, no to tak, my już plany na Zima zimę Zima mi nie straszna,
1: kiedy, wiesz, za oknem 37 stopni <laughs> w Poznaniu. Nie? W
0: Poznaniu.
1: Żeby było jasne, nagrywamy to w naszym biurze w Poznaniu.
0: Tak, w Poznaniu, w najgorętsze dni roku. Tak. Zatem mamy podsumowane właśnie, czym jest strategia marketingowa, czym nie Ja jeszcze jest.
1: Do tego dodam, jakbyście chcieli zobaczyć, jak wyglądam, to wyglądam jak człowiek, który jest polewany wiadrem wody, <laughs> wpłynie po mnie pot. Jest naprawdę ciepło, jest ciepło.
0: Jest cieplutko. No dobrze, to co? W kolejnym odcinku się słyszymy i wtedy rozmawiać będziemy, jakie korzyści daje opracowana strategia
1: marketingowa. Tak jest, żeby nie było, że narobiliśmy wam smaka, a potem nie powiedzieliśmy, jak to będzie faktycznie smakowało w istocie. Zatem dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, strategia marketingowa to jest fundamentalny dokument, który ustawia wam procesy, które będą później wykonawcze, bez których generalnie będziecie tracili, przepalali można też powiedzieć czas w wielokrotnościach, tak? Będziecie mógł multiplikować ilość czasu potrzebnego na wykminienie, kto jest waszą target grupą i jak do niej dotrzeć, z jakim właściwym przekazem.
0: Czasami, mimo tego, że nie chcemy tego robić, to warto się zatrzymać i spojrzeć, w którym kierunku idziemy tak i w którym kierunku chcemy iść, bo może się okazać, że my wcześniej tylko się w kółko kręciliśmy. To też
1: prawda. Zresztą większość, my jesteśmy doradcami, więc mamy tą przyjemność, przyjemność i wyzwanie też związane z tym, że zaglądamy bardzo często do wewnętrznych spraw firm i wierzcie mi, że... Wewnątrz większości organizacji naprawdę jest duża dawka, że tak powiem, chaosu i wynika on często właśnie z takiego przeświadczenia, że nie mam czasu na to, żeby się zatrzymać, żeby przemyśleć podstawy, bo jestem zagoniony. Trochę ten schemat takiej anegdoty z murażem, który biega z pustą taczką i oczywiście tu możecie wstawić dowolną działalność gospodarczą i bardzo często ten murarz pojawia się na agendzie. Więc generalnie zachęcamy Was do spisywania tych dwóch strategii, ale wcześniej zrobienia głębokich badań, poddania analizie tak konkurencyjnej i wyciągnięcia oczywiście właściwych wniosków i dania swojej marce szansę na bardzo silny wzrost.
0: Dokładnie tak. To co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Bądźcie z nami, trzymajcie się uwaga gorąco, mm-hmm. równie jak my.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć. No i to był bardzo ciekawy odcinek. Myślę, że był dla Was inspirujący, ale z drugiej strony też myślimy sobie, że być może część z Was będzie szukała na przykład odpowiedzi na pytanie, jak Karolina i Marża Łodynia może Wam pomóc, prawda?
0: I jak możemy Was wprowadzić na wyższy poziom marketingu.
1: No właśnie, bo przecież my... Właściwie de facto nie żyjemy tylko z tego, że nagrywamy podcasty, ale też tak naprawdę obsługujemy naszych klientów, prawda? Nasza firma konsultingowa, działająca już kilkanaście lat na rynku, obsłużyła właściwie, nie potrafię nawet już zliczyć w tym momencie, ile klientów, ale tak naprawdę wypracowała sobie kilka naprawdę mocnych kierunków na współpracę z Wami.
0: Tak, zaczynając od tej, o której już pewnie wiecie, czyli nasz kurs online, ale potem innym krokiem, gdzie możecie bezpośrednio się z nami spotkać, to są konsultacje marketingowe.
1: Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
0: pomóc. I jak naj- bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych,
1: tak? Ale bardzo chętnie, to no, w ogóle, tak. wiesz, ja to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
0: da... jak ryba w wodzie.
1: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. Naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy, czy znajdę w mojej no, tak. pamięci. No. Nie pamiętasz, tak. Nie pamiętam, no.
0: Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategie lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
1: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenie i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie? Zdecydowanie nie. A być może wręcz pomogło.
0: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy
1: audyt sklepu internetowego. Tak jest. I nie tylko na poziomie takich typowo operacyjnych wskaźników, jak na przykład, nie wiem, kwestie konwersji, prawda, na sklepie, ale również spojrzymy na to, o czym nas z zewnątrz, aby dać wam feedback, w jaki sposób wasza marka z waszym sklepem internetowym może się różnicować, prawda, w tym całym gąszczu. I tutaj nasze bardzo bogate doświadczenie komersowe również może być dla was bardzo mocno pomocne. Więc jak Czyli samy...
0: tutaj mamy połączenie procesu zakupowego razem z tym aspektem marki i strategii marki.
1: Tak jest, bo tutaj absolutnie pewnie łatwiej dzisiaj utworzyć sklep internetowy niż <głos> przetrwać <głos> ze sklepem, więc generalnie, że biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni, ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć, więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
0: Dokładnie tak, wystarczy, się do nas odezwiecie.
1: Tak jest, piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie, na, na przykład... Na mailach. Na mailach, tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? <głos> Czyli tak. na przykład m.lodyga.maupa.pl premium-consulting.pl albo k.lodyga małpa premium-consulting.pl, prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
0: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro
1: małpa premium-consulting.pl. Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć.
0: Cześć.